0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Dans cette saison 2, j'avais parlé du fait que je voulais aborder des sujets qui étaient plus importants et de choses dont j'avais pas spécialement parlé avant. Et un des sujets, c'était sur le fait d'avoir honte de sa culture. En cliquant sur le titre, t'as dû se demander qu'est-ce qu'elle peut bien nous, nous raconter, avoir honte de sa culture Qu'est-ce que ça veut dire Cet épisode, j'ai pu le dire dans mon canal de diffusion sur Insta, ça va s'adresser à peut-être pas tout le monde. Je pense que l'intégralité des personnes qui écoutent ce podcast pourront pas s'identifier. Mais je sais que le peu de personnes qui pourront s'identifier dans ma situation de double nationalité, de déménager en France à un certain âge, ça va faire un énorme bien et c'est quelque chose dont j'aurais vraiment eu besoin d'entendre lorsque je suis arrivée à mon tour en France. Mais c'est pas parce que tu n'as pas déménagé en France et que tu es française de base que cet épisode ne peut pas t'intéresser. Parce qu'en fait, tout au long, je parle du fait que j'ai passé une énorme partie de ma vie à chercher qui j'étais et à me trouver une place. Et c'était hyper compliqué. Et donc si toi-même tu as été quelqu'un qui a longtemps cherché ta place je pense que tu pourras t'identifier et tu pourras en apprendre beaucoup sur le concept de grandir dans un foyer multiculturel. Et on est dans un pays, enfin, en France, où les foyers multiculturels sont plus que présents et ça pourra t'apprendre énormément sur les personnes qui t'entourent et comment peut-être mieux les accueillir et mieux te comporter peut-être avec ces personnes-là. Voilà. Vu que je suis franco-anglaise, je vais arriver dans, dans l'introduction en expliquant pourquoi moi j'ai eu honte de ma culture et euh, en quoi je suis euh, j'ai une double nationalité, je vais le faire en franglais. C'est l'épisode parfait pour le faire en franglais étant donné à that I'm half British. Je vais juste rapidement expliquer le plan en français comme d'habitude, comme ça tu peux suivre un peu. Ça va pas être un plan méga habituel parce que la plus grosse partie va se faire dans la première partie, mais je vais parler des choses qui peuvent être anodines pour d'autres, mais pour nous, en tant que personnes qui sont arrivées en France plus tard, le sont beaucoup moins. Voilà, ça c'est des les petites choses que certaines personnes peuvent faire ou en société qui paraissent logiques pour d'autres, mais que pour moi ou pour d'autres personnes comme moi, ça ne l'est pas du tout et on ne pourrait pas imaginer que ce soit le cas. Et ensuite dans une deuxième partie, je vais parler de comment est-ce que je suis passée outre, comment est-ce que je m'en suis rendue compte que c'était une chance et euh, comment est-ce que toi en tant que personne et même moi-même, est-ce qu'on peut faire pour mieux intégrer ces personnes dans notre société So, without further notice, let's get in. Donc, pour récap, d'où je viens, qui suis-je et en quoi j'ai besoin de parler de ce sujet. My name is Emilia. I was born and raised in England. I was born in Newcastle-Underline and I grew up in Stoke-on-Trent, England. Mon père est français and my mom is English. My dad did an Erasmus in Halifax, England, là où il a rencontré ma maman à la fac. Mes parents m'ont eu très jeune ce qui a créé le fait que mon père reste en Angleterre 14 years. Du coup, moi à l'âge de mes 10 ans, mes parents ont décidé de venir vivre en France pour poursuivre mon éducation en France. It was always the plan for us to move to France. My parents agreed on it even before I was born when they were in a relationship. Et du coup, j'ai toujours su toute ma vie que j'allais déménager en France et du coup, j'ai la moitié de ma famille en Angleterre and half of it in France. Du coup, là, j'ai 21 ans. Donc, on peut dire que j'ai vécu quasi 50% de ma vie en Angleterre et 50% de ma vie en France. So, a full 50-50 block. Mais, je passais tous mes étés in France. I used to come visit my grandparents for at least two weeks during the summer and I would come back during Christmas. Du coup, j'ai toujours été baignée dans les deux cultures, que ce soit l'Angleterre ou la France. And my dad always spoke to me in French. Et ma mère m'a toujours parlé anglais. Du coup, j'ai toujours entendu les deux, mais l'anglais reste ma langue maternelle, étant donné que that's what I was studying in school, that's what everyone who was surrounding me spoke English. So for the first 10 years of my life, I only spoke English. For the most part, my dad would speak French, but I was actually answer in English. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est le fait qu'à l'âge de 10 ans, mes parents ont pris tous nos bagages and we moved to France. Nous sommes en 2012 et moi j'ai 10 ans. Disons, je suis en CM2, techniquement, et je dois faire ma rentrée en CM2 en France. Speaking French, but I wasn't fluent. Not at all. I made a lot of mistakes and I really struggled to follow conversations that were going on. Faut savoir que je suis la plus grande. J'ai un petit frère. Donc, non seulement, dans tout ce que je vais vous raconter, je suis la plus grande de ma fratrie, but I'm the first child to move to a foreign country. Du coup, tout ce que tes grands frères, grandes sœurs peuvent t'apprendre, moi, je devais me l'apprendre pour moi-même. Et en plus de ça, I had to learn everything from zero all over again when I moved to France when I was 10 years old because c'était pas mon petit frère de 6 ans qui allait m'aider. Quand j'ai déménagé en France, j'ai rejoint le petit village où mon père a grandi. C'est à peu près à une heure de Lyon. And it is a small village. Dans mon village, j'ai même pas envie de dire de bêtises. Je vais vérifier. Il y a 589 habitants. So you have an idea, moi j'arrive dans cette école primaire, je suis la seule personne qui ne se connaît pas depuis la naissance, tout le monde se connaît, tout le monde parle français et je suis non seulement the new kid, I'm the new foreign kid. Imagine l'étiquette qu'on m'a collée le jour de la rentrée et imagine la, le, la durée que ça a pris pour que j'enlève cette étiquette et que je sois Amelia et pas l'anglaise. Du coup je vais rentrer dans les choses qui sont peut-être anodines pour les autres mais les personnes comme moi qui ont immigré en France. Ah oui, je tiens à préciser, je suis tout autant française qu'un Français parce que j'ai eu le droit du sang de mon père à la naissance. So I've always been English and I've always been French. So to start off with the things that may seem very simple for you, mais pour moi qui ne le sont pas du tout, c'est lorsque je vais parler avec quelqu'un. Là, c'est rigolo que j'ai un podcast maintenant parce qu'il y a 6 ans de cela, 7 ans, je ne pouvais pas construire une phrase en français without confusing masculine and feminine. Le masculin et le féminin, mais c'est quelque chose qui me rend barge. Parce que c'était trop dur. En fait, j'arrivais à peine à apprendre la langue française que je finissais même pas ma phrase, que les gens étaient en mode attends, stop, je te corrige. Et the people that were actually stopping me to correct me were people that were my age. Thirteen year olds who I was trying to become friends with. En fait, c'est rabaissant. J'étais en train d'essayer de créer une amitié avec la personne, et que la personne te coupe en premier de la phrase pour te reprendre, pour te dire que ce que tu dis est faux. Et en fait, moi du coup, ça a créé un peu un, un cocon, parce que je me suis dit, ben bah, en fait, tout ce que je vais dire va être faux, je vais faire des fautes, la honte. Et même si je sais que c'était par pure intrigue que les gens voulaient me parler, et essayer de me corriger, et que c'était peut-être un brin de bienveillance, il y a quand même une question de supériorité. Et c'est horrible It's really stressful when you're a kid and whenever you want to try to talk. So like, my friends would have group conversations and I would be like, OK, c'est mon moment de parler, c'est mon moment de parler. Et du coup, je prenais le courage de parler et bim, à ce moment-là, on me disait, ah non, Amelia, c'est la voiture, pas le voiture. Et j'ai envie de dire, et hey toi là, t'as bien compris ce que j'ai dit, ferme-la s'il te plaît. Enfin, tu sais, c'est hyper condescendant en fait. Si je t'ai pas demandé de me corriger, tu ne me corriges pas. The next one is, as soon as I met anyone, the first thing was, Tu peux parler anglais, s'il te plaît Et j'ai même pas eu le temps de dire mon prénom, que la personne en fait me connaissait déjà, et ça, ça a traîné jusqu'au lycée. Lycée ça a arrêté parce que j'avais pas cette étiquette d'anglaise parce que mon accent est parti. Comme là je vais parler, tu vas dire, euh, meuf, on dirait pas t'anglaise, parce que j'ai plus d'accent. But, until I was like, yeah, I made, still made quite frequent mistakes when I was in like quatrième, troisième, but... They started to go away, genre, en, ouais, à cette période de ma vie. j'avais même pas eu le moment de parler avec la personne, que la personne savait déjà que j'étais l'anglaise par défaut. Et c'était, tu peux parler anglais, dis ça en anglais. Donc, comment dit ça Et en fait, j'étais juste un Wikipédia ambulant. Et je pense que je peux parler au nom de tout le monde qui parle une autre langue. Arrêtez de leur demander de parler leur langue. It is the worst thing when I'm just having a basic conversation with someone and that person says, can you speak English Non non, j'ai pas envie. Là, tout de suite, là, j'ai pas envie. J'aimerais bien juste faire une simple conversation avec toi et que je ne sois pas étiquetée comme étant l'anglaise, s'il te plaît. Puis le truc, c'est que du coup, moi, étant the people pleaser that I've always been, et le truc de vouloir m'intégrer, d'être super gentil, etc., c'est en moi je dis ouais, il faut que je dise quoi Ah bah n'importe. Et du coup, moi, je suis là, j'ai 10 ans ou 11 ans, et il y a ces gens qui sont en 3 qui viennent me parler sur un banc que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve mais juste parce que je suis dans un petit collège de campagne, la rumeur s'est répandue qu'il y avait une Anglaise dans l'établissement. Je sais que pour eux, c'est rien, mais quand t'as en 6 tu viens d'arriver dans un nouveau pays, t'es déjà angoissé de base, on te met ça en plus, mais imaginez le stress du collège. Le collège, c'est horrible, hein, mais imagine ça en étant avec l'étiquette de l'anglaise. Je, je te laisse avec l'imagination du truc. Et from this, all this like make, not making fun of, but being hyper interested to me, as if like I was like some sort of exhibition walking around. And like, en fait, ça a créé une honte du fait d'être anglaise. Je voulais pas être différente. On est au collège, personne veut être différente. Et du coup, en fait, j'ai commencé à avoir honte de même ma mère. Lorsque c'est horrible à dire, et j'espère sincèrement qu'elle sache que c'était pas, c'était pas mal placé. Mais genre, on était aux réunions parents-prof. Et ma mère était dans le couloir et ma mère me parlait en anglais et genre inside of me I was like please speak french please speak french mais ma mère elle parlait pas français c'est normal elle venait de quitter tout ce qu'elle avait construit dans un autre pays pour moi pour suivre mon père pour qu'on pour qu'on vienne ici pour que j'ai une meilleure éducation par la même occasion et moi j'étais là en mode oh non la honte oh non la honte dit à ma mère et c'est horrible de dire ça et je m'en veux sincèrement parce que maintenant avec en grandissant je me rends compte how hard it must have been for my mom to move country, it was hard for me, but I was 10, I made friends, my mom didn't, et du coup, j'ai commencé à avoir honte de ce côté anglophone, au point où j'étais en cours d'anglais, et je faisais genre d'avoir un accent français, so now, I can speak English, you can hear me speak English right now, I don't have a French accent, but I can put a French accent on and pretend that I don't uh, speak French, uh, English. Et du coup, moi, je parlais comme ça, en cours d'anglais. Je faisais genre que je ne parlais pas anglais. Et c'est totalement débile, étant donné que tout le monde le savait. But I liked to pretend that it wasn't the case. Seems stupid, right Mais, toutes les petites choses que je viens d'énumérer là, tu dois dire, vas-y, c'est bon, elle en fait tout un tas. Mais, quand t'as cet âge-là, cet âge formateur, et que c'est des réflexions, non pas que tu te prends, une fois de temps en temps. C'est tous les jours, ou un jour sur deux. Et c'est hyper angoissant pour quelqu'un qui en âge de se former et en train d'essayer de se faire une place. Something else that may seem quite normal for you, mais que moi n'est pas normal, c'est quand tu arrives dans un nouveau pays, c'est que t'as zéro ref. Jusqu'à ce que j'ai 18 ans, il y a plein de refs, même maintenant que j'ai pas du tout. Parce que j'ai pas regardé les mêmes dessins animés que vous, j'ai pas écouté les mêmes musiques que vous. Colonel Riel, je l'ai découvert quand j'avais 17 ans en soirée. Genre, on m'a mis cette musique, moi j'ai demandé à quelqu'un si c'était nouveau. On m'a regardé, on m'a rayonné. Enfin, à that time, when I was 17, I didn't care. I had good friends, that wasn't a problem. But they were like, why? How, how do you not know this? Et en fait, c'est plein de rêves que tu as pas. Et mine de rien, pour t'intégrer à des choses, c'est assez compliqué, genre moi je suis arrivée en France, tout le monde était obsédé par le Grand Galop, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et du coup, bah, moi j'ai essayé de rattraper, tu sais, à l'âge de euh, 10 ans, mon frère avait imprimé les musiques de Zombie et Bella pour les apprendre par cœur tellement que tout le monde chantait ça et que lui il parlait pas français. Du coup, il les avait appris et du coup on les a, on les a appris par cœur. Tu vois, Zombie Bella, balance le mot en soirée, crois-moi je te le chante par cœur parce qu'on on les avait révisés Une chose qui peut paraître anodine pour toi, mais qui ne l'est pas pour moi, Arrête de me demander de corriger tes devoirs en anglais. Si on est amis, il n'y a pas de problème. Je m'en fous. Je suis là pour te rendre service. Comme toi, je peux te demander service en français de me relire un texte. Mais si on ne se connaît pas, arrête de me demander de corriger ton texte en anglais. Recently, I got a message from someone who I was with primary school. with. On a été ensemble jusqu'à quasi au lycée, mais on ne se parlait pas plus que ça. Et là, ni d'adam ni Dev, je reçois un message. Ouais, il y a moyen tu me corriges ça parce que j'ai... Hein Et le pire, c'est que moi j'ai accepté de corriger les devoirs des gens au lycée dont je ne devais rien. Et du coup, moi je me retrouvais à corriger le devoir de copain de quelqu'un que je ne connaissais même pas, juste parce que je suis anglaise. Et c'est pas parce que quelqu'un est fort en maths que tu vas lui demander de faire ton DM de maths, bah c'est pareil avec moi avec l'anglais. Arrêtez de me demander ça. Parlons peu, parlons bien, parlons racisme. J'ose, et c'est horrible à dire ça, à dire que ma nationalité ne se voit pas. Quand on me voit, la première chose qu'on me dit, c'est que, ah, on ne me dirait pas que tu es anglaise, ça ne se voit pas. Et ma nationalité ne fait pas de moi quelqu'un euh, de rejeté par la société, étant donné que je viens d'Angleterre, soit disons pays développé, etc. Enfin, soit disons, non, ça reste un pays développé, je ne peux pas dire ça. Et en fait, il faut savoir que ma mère est à moitié euh, du Moyen-Orient, et du coup, elle est arabe, à moitié. Et du coup, quand tu vois ma mère, ma mère est arabe. Mais elle n'a pas cette culture en elle, du simple fait qu'elle n'a pas grandi avec une figure paternelle qui avait cette origine. Du coup, elle n'a pas grandi sans cette culture, ce qui est fort dommage par la même occasion. Mais du coup, il y avait des rumeurs qui ont été répandues, et c'était surtout mon frère qui avait bah, subi ça entre guillemets. Mais c'était, euh, ta mère elle porte le voile, etc. Et quand bien même ma mère elle porte le voile, ça te fait quoi Mais si ma mère elle porte le voile elle est anglaise... Ça c'est pas un problème, parce que ça m'est arrivé d'être dans des situations where my mom would start speaking to someone in public et je voyais le, le regard de racisme se poser sur elle, parce que, faut savoir que moi j'ai 12 ans quand je commence à découvrir ça au premier rang, parce que je vois le regard se poser en mode, ah, il faut que sa fille elle traduise pour elle, etc. Et toi tu as 12 ans et tu vois ça, la, la condescendance que les autres... Euh, adultes ou envers ma mère et à partir du moment, c'est ça le pire dans l'histoire et qui me tend c'est que lorsque je vais traduire à ma mère ou que ma mère elle va parler et qu'ils vont capter qu'elle est anglaise ah ils vont s'adoucir parce qu'en fait ils captent que ma mère en fait elle est anglaise alors qu'elle a des traits arabes et j'ai commencé à discuter avec d'autres amis donc je parlais avec un ami algérien et mon pote il me dit mais toi tu as trop de la chance d'être bilingue et je le regarde et je lui dis mais frère t'es tout aussi bilingue que moi tu parles algérien et il me dit, bah non, enfin c'est pas pareil. Et c'est là que j'ai capté qu'en fait, on avait tellement mis l'anglais sur un piédestal, etc., que, que mon pote subit les mêmes choses que moi, voire même mille fois pire du simple fait que lui a un père français et une mère algérienne. Et du coup, on a exactement le même mélange, mais lui en a subi beaucoup plus, parce qu'en fait, tout simplement, il a eu un prénom arabe à la naissance. Et moi, j'ai pas eu ça, parce que bah, x, y raison du fait que j'ai pas grandi dans cette culture-là. Mais... Je me suis rendu compte de la chance que j'avais dans le malheur et j'ai même pas envie de dire ça que ce soit une chance et je veux pas que ça soit mal interprété, mais c'est ça, c'est que j'ai grandi à l'âge de 12-13 ans en captant ça très jeune. Et peut-être que tu vas te dire, Amélia, c'est pas jeune, tout résulter capté avant. C'était pas forcément le cas, parce que quand j'étais en Angleterre, je voyais pas le concept du racisme, parce que je pense que j'étais trop jeune pour capter qu'en fait, mon père parlait mal anglais, mon père avait un accent français. Et même, j'ai grandi dans une école en Angleterre, où c'était très multiculturel. Crois-moi, il y avait des, des Pakistanais, il y avait, je, je saurais même pas dire une nationalité parce que j'étais assez jeune, mais il y avait une grosse diversité, donc moi je ne voyais pas la différence en fait. J'avais jamais distingué les personnes différemment, et c'est en arrivant en France que j'ai compris qu'en fait les instruments étaient différents, soi-disant, soi-disant je précise. Pour moi, il n'y a aucune différence. Anyway, ça a été très rabat-joie. And I don't think I've been speaking English. I think I went kind of all over the place. But it's something that I really is close to heart And I really wanted to talk about. But I have a few other things that I want to talk about. Is I constantly imagine what would my life would have been somewhere else. J'ai constamment la question de me dire à quoi aurait été ma vie en Angleterre. Petit truc débile, mais je sais que si jamais toi aussi t'as déménagé dans un pays, tu peux dire en vrai... Je suis la personne que je suis maintenant, mais une autre version de moi aurait carrément pu exister. Because I still have friends in England, et je vois sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce que... leur graduation, prom, leurs études, et je me dis, mais en fait, ça, ça devait être moi aussi. Mais c'est pas moi. Et, et c'est trop bizarre, parce que à la fois, lorsque je vais parler avec quelqu'un qui est anglais de mon âge, en fait, je suis pas assez anglaise pour être comme eux. Et du coup, j'ai l'impression que d'une partie, ma culture anglaise est partie... It feels really weird to not be fully English anymore because that was who I was for the first 10 years of my life. Another thing, c'est ce que j'appelle les bandeurs de nationalité. Les bandeurs de nationalité sont les personnes qui ont 1% de son italien parce que leur arrière-arrière-arrière-arrière-grande-tante était italien ou portugais ou espagnol et j'en passe. And they're the ones that are going to put like a, a Spanish flag, Italian flag in their Instagram bio and say that they're Italian. But they're the same people who are going to be racist, to people who actually are multicultural. C'est des gens, en fait, qui, qui ont, qui sont français, et il n'y a pas de honte à être 100% français, c'est très bien. Mais à la fois, c'est des gens qui vont essayer de se trouver des nationalités à gauche à droite, parce que euh, le voisin est italien, donc eux aussi, tout d'un coup, ils sont italiens Et du coup, c'est ces mêmes personnes qui euh, vont être assez raciste envers les autres personnes qui ont fait cette double nationalité. Et moi, je me suis retrouvée au milieu de conversations, encore une fois, assez jeune, où les gens ils disaient, ouais, mais ils ont qu'à rentrer chez eux. Et moi, je me tourne et je vois la personne, tu sais, je lâche un petit... <rire> and I see the people turn around me and be like, no, but I don't mean you because you're English and that's like this and whatever. Et en fait, je suis en, es en train de te creuser une tombe là, ça ne sert à rien ça ne sert à rien, tu du... mets tout le monde dans le même cas que tu veux. Mais comme j'ai dit, mon pote qui est algérien et son père est français, a tout autant le droit d'être en France que moi. <rire> and actually, this all started before uh, coming to France. Parce que lorsque j'étais en Angleterre, on me traitait de menteuse chaque année parce que je faisais que dire, I'm gonna move to France, I'm going to move to France, but I didn't move to France, just because my parents weren't, couldn't like sell the house and it was complicated, du coup on m'a traité de menteuse toute ma scolarité en Angleterre en pensant que je pas française et surtout en pensant que j'allais jamais déménager. Et aussi, j'avais des copines, enfin des copines entre guillemets, mais bon, uh, we were 8 years old, that didn't want to come to sleepovers at my house because my dad was French and it was scary. Tu te rends compte, toi as 8 ans, et on me dit j'ai pas envie de venir dormir chez toi parce que ton père est français et ça me fait peur. Moi dans ma tête, c'est pas en mode je défends mon père, moi sans c'est en mode oh non, il y a un truc qui va pas chez moi, etc. And it's the perfect transition into how... J'ai appris à passer outre et comment est-ce que je me suis rendu compte que c'était une chance Et comment est-ce qu'on peut mieux intégrer En soi, comment est-ce qu'on peut mieux intégrer les personnes comme moi C'est tous les éléments que je t'ai dit que ça mérite de ne pas les reproduire. De ne pas demander à quelqu'un de lui parler sa langue maternelle. À moins que la personne l'emmener dans le sujet. Ou de ne pas demander à quelqu'un, enfin de ne pas corriger quelqu'un. Little things like this may not mean a lot, may not mean too much to you. But you don't know, maybe the five persons that I've talked to that person before have asked the same question and it's kind of annoying at some point parce que la personne en fait euh, ça va juste être l'espagnol, ça va être euh, le portugais ça va être l'espagnol enfin you understand the type of thing mais the thing imagine you're listening to this right now and you've just moved to France or you're planning on moving to France or even if you're planning on moving somewhere else imagine là es en train de te dire bon bah je vais partir à l'étranger bah c'est des choses que tu vas subir mine de rien c'est un truc qui est assez universel j'ai l'impression but the main thing qui m'a fait me rendre compte que c'était une chance c'est avec l'âge parce qu'en fait avec l'âge les mêmes gens qui étaient en mode c'est un peu bizarre me poser 500 questions c'est juste des gens qui ont grandi et que maintenant on capte que c'est une chance et jamais de la vie je vais prendre un accent euh, français en cours d'anglais je suis fière d'être anglaise et j'ai pas l'impression de la raconter quand je parle anglais parce que ok j'ai des facilités en anglais mais crois moi j'en chie en français derrière c'est juste l'âge je pense qu'il m'a vraiment fait passer le cap et aussi, je me suis rendue d un, d un compte d'un truc en, en mûrissant. Je ne sais pas si on dit en mûrissant, en, en murant, bref. when I moved to France, my mom left everything she ever knew to move here. Et je pense qu'on l'a déjà parlé, elle, elle a sous-estimé le déménagement. Elle ne se rendait pas compte de l'impact que ça pouvait avoir. Et du coup, j'ai vu la tristesse auprès de ma mère, que moi j'ai traité comme en mode elle ah, est chiante, elle me saoule, etc. Et maintenant, je me reprends et je me dis, mais tu te rends compte? what what she did and how hard it must have been for her and how hard it still must be for all her friends to still be in England and to have to say goodbye to the people that she loved the most and st we still go back but it's not the same and she had to leave a job she loved so much pour venir ici et je pense que en étant jeune je m'en veux de la manière dont j'ai eu honte du simple fait qu'elle est anglaise et je m'en veux mais en même temps c'est que je ne me rendais pas compte de la chance que c'était. En fait, même si les gens qui m'ont posé ces questions de parler anglais, etc., je sais que c'était par simple curiosité et qu'ils savaient que c'était de la chance, ils me disaient « trop de chance ». Mais moi, moi-même, je ne voyais pas ça comme de la chance. Je voyais ça comme une grosse étiquette post-it collée sur mon front à longueur de temps. Et je me considère chanceuse, par contre, d'avoir connu ça à cet âge-là. I was 10 years old and it was complicated but I'm so happy that my parents moved at that time in life et que maintenant bah, je suis un peu plus grande donc en fait je me suis déjà intégrée, j'ai des rêves, j'arrive à m'adapter et je suis tellement, je pense que ce, cet impact de ma vie a fait de moi quelqu'un de hyper protectrice envers moi-même et je pense que c'est ce qui a forgé ma confiance en moi. Sincèrement c'est que I could give you 500 tips about how be more confident with yourself mais en fait, je pense que j'ai passé un cap à un certain âge où je me suis rendu compte qu'en fait, l'Amélia de 10 ans, c'était une putain de bad bitch parce qu'elle géré En fait, sans Amélia de 10 ans, moi, je ne saurais même pas qui je suis maintenant. En fait, c'est elle qui a réussi à m'intégrer, à me faire ma place. Et c'est hyper compliqué de, de faire ça à l'âge de 10 ans, en fait. Donc certes, j'ai peut-être eu honte de qui j'étais pendant presque 6 années de ma vie et j'ai eu à le cacher. Mais un jour ou l'autre, si tu écoutes ça et c'est ta situation, je te jure que tu verras ça comme une force parce que c'est ce qui va te différencier dans un monde où la singularité est plus omniprésente et on a de la chance d'être en France et je suis mille fois contente et on me pose tout le temps la question tu préfères la France ou l'Angleterre Je suis contente de vivre en France. Je suis, me sens plus française que je me sens anglaise parce que en fait je me suis pense que je me suis tellement formée et mine de rien de 10 à 21 ans, c'est là où tu changes le plus que de 0 à 10 ans. I feel like I'm more French than I am English, even though I have a huge part of me that will stay forever British, and I will still listen to Black Eyed Peas more than I will ever listen to Colonel Riel en soirée. Il y a de juste des choses comme ça où je suis très contente d'être française et j'ai une chance inouïe d'être arrivée dans cette pays de ce pays là et que quand même plein de choses négatives ont été compliquées à m'adapter. J'ai une chance. J'ai eu des profs qui se sont adaptés à moi énormément et j'ai rencontré des amis euh, en, surtout en quatrième au collège au troisième surtout qui en fait ont, encore sont mes amis aujourd'hui et c'est des gens qui m'ont pas, pas fait sentir différente Pour moi, ils m'ont vu comme étant amélia et pas l'anglaise à aucun cas l'étiquette a été collée sur mon front et à aucun cas j'ai dû changer ça et c'est à ce moment là que j'ai commencé à capter que c'était plus une chance qu'une honte donc voilà, c'est son franglais je sais même pas à quelle fréquence j'ai parlé franglais parce que je me suis emportée si tu as écouté jusqu'à là, euh, commente sous mon dernier réel. Euh, attends, je vais réfléchir à ce qu'on peut commenter. Commente. Tu peux parler anglais, s'il te plaît Comme ça, on capte. Qui a retenu la leçon Anyway, c'était tout. J'espère que si tu as écouté jusqu'à là, tu as pu apprendre quelque chose. Si ce n'est pas forcément ta situation, que ça a pu être intéressant pour toi. Et si jamais c'est ta situation, je te fais un méga câlin de loin. On est ensemble. On vit, on vit les mêmes choses. Et voilà, la semaine pro, on va revenir sur un sujet plus la partie qui claque, mais en tout cas, je te fais plein de gros bisous, lots of fucking love, si tu as kiffé l'épisode, n'hésite pas à me laisser une note sur les plateformes de streaming, et je te fais plein de gros bisous, ciao